0: Sean muy bienvenidos a la nueva edición de Eli y Larry graban con un campari. <risa> no, bienvenidos a Maela Reviews. Estamos muy contentas de estar de vuelta con ustedes, pero no les vamos a mentir. Estamos un poquito más contentas de seguir estando juntas grabando porque estamos pensando que esta puede llegar a ser la solución. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero queremos volver al, a la onda semanal nos gusta que nos escuchen todas las semanas uh -huh. ya apenas sacamos el episodio anunciando el de la ceremonia de los Oscar, anunciando que salíamos cada dos semanas o semana por medio en realidad eh, bueno, nos escribieron así que chicos estamos haciendo lo posible para volver si lográramos que esto fuera así, que nos juntamos y grabamos varios episodios estaría buenísimo, pero también de repente hay cosas muy actuales que también les queremos contar como cuando saga Doctor Strange, porque esto va a salir antes de que vayamos a Doctor Strange y ¿cómo hacemos? Bueno, es eh, difícil, difícil, así difícil, que vamos a intentar. Esperamos. Vamos a intentar. Ah, no la presenté nunca, perdón chicos. <risa> es que ya estamos con, con más de un campari encima, la tengo a mi izquierda a mi compañera amiga
1: Isabel. ¿eh? A mí me parece que la presentación tiene que venir antes de todo el disclaimer de si vamos sí, a llamar o no Doctor pensé Strange. Pensé que te había presentado. Igual chicos, no se preocupen, obviamente vamos a grabar Doctor Strange y si lo podemos hacer apenas la veamos mejor Por ahora estamos en este camino medio difícil de evitar todos los spoilers posibles sabidos y dar. Yo soy malísima en esa... Pero por eso,
0: por eso lo vamos a ver al toque que se estrena, no lo vamos a ir a ver en el preestreno que es el miércoles a la noche Eh... Yo no sé si este capítulo va a salir antes o después, pero bueno, no importa, les contamos. La vamos a ver el viernes, así que es básicamente decirle a Lara, mantenete fuera de las redes sociales un día y medio. Esto es lo que te pido.
1: Está re difícil un día y medio. ¿Vos no bueno, lo que son mis redes sociales? Oh. Uno pensaría que no, pero... <risa> Tan importante iba a ser. No, tanto es el tiempo que pierdo en redes sociales, en realidad. <risa> Pero no es una pérdida de tiempo si nos están siguiendo nosotras en Instagram y en Facebook que estamos como mala Reviews. Ahí vamos a estar subiendo qué capítulo de podcast grabamos esta semana y algunas recomendaciones de cosas para ver, disfrutar, escuchar mientras graban los platos o lo que sea que hagan con la tele prendida.
0: Es verdad, sí, sí. Hay gente que nos escucha mientras eh, cocina y todo. Yo soy una persona que escucha mucho podcast mientras cocina, así que imagino que ustedes del otro lado también. No sé, <risa> me quiero sentir... Eh identificada. Parte de tu producción culinaria. Exacto, sí. Pero chicos, hoy vamos a hablar de otra producción. Vamos a hablar de algo que siempre es noticia. Mm
1: -hmm. Lo último
0: de Pixar siempre es noticia y siempre es expectativa pura. Yo creo que ya lo dije más de una vez, algún día tenemos que grabar un episodio hablando de la historia de Pixar porque para mí es increíble, es notoria. Y necesario. Y necesario, obvio. Pero ¿no te pasa que cada vez que sale algo de Pixar... Yo creo que ahí le juega en contra su propio producto. Lo primero que conocimos de Pixar fue una maravilla como Toy Story. Entonces, si lo primero fue tan grandioso, esperamos que todo sea igual de grandioso o mejor. Y creo que eso le juega un poco en contra a veces. Hay que decir que la verdad, películas de Pixar memorables... Todas. Sí y no. Es como que, no sé, te quedas con absolutamente... No te digo que no sean buenas, pero te digo que al día de hoy... No, pero al día de hoy, ¿te podés nombrar todas las películas de Pixar?
1: Son 25 en total. Uy, eh. ¿qué? Sí, o sea, podríamos hacer un juego de. <risa> Ahora que me hiciste que son 25, me haces dudar,
0: pero. Son 25, que vale decir que es casi tipo. Es, es las primeras tres fases de
1: Marvel, más o menos. Es un montón. No, pero si ya contabas Toy todo story, todo story 1, 2 y 3, ya tenemos. Y muy... 4. Y cuatro? cuatro. Y ya tenés Monster, Univers Monster Inc. y Monster University, ya tenés seis. Uh -huh. Después, si vamos a estar para adelante, tenés Red, Luca. ¿Ongar? ¿Ongar? es de Pixar? Sí. ¿Ongar es de Pixar? Después, ¿qué vino antes? ¿Coco? ¿O es de Disney? Me suena que es de Disney porque tiene mu mucha música. Puede ser.
0: No me si si cosa de Disney. Pero la que sí es la de... La que es increíble, la de las emociones. ¿Cómo se llama? Inside Out. Inside Out. Inside I Out. Know. después había... Todas las de Cars son de Pixar. To Cars
1: 1, 2 y 3. mira ya tenemos 13. Ojo. Y
0: bueno, pero tenés que llegar a 25. Te bueno, estoy diciendo. Pero...
1: Brave es de Pixar. Brave eh, es de Pixar. Después había otra... Eh... Todas las que son animación más tipo 3D son todas de Pixar. Las que no son 2D son todas de Pixar. Eh... Rapunzel es de Pixar que no, no me sale el nombre Ah, encantada Encantada es una princesa de Pixar eh, las de Ricky Ralph no son las dos de Pixar ¿Sabes que no me acuerdo si las de Ralph Bueno, estamos hablando sin saber y ya perdimos <risas> cinco minutos hablando de Pixar No, ¿Qué? pero lo que yo quiero decir es que no todas las
0: películas son memorables que no está mal tampoco que te pase eso o sea, nadie o sea, es, es ridículo pedir que todas las películas sean memorables pero realmente es como una productora que tiene su propia identidad ¿no? Y si hablamos de animación, es como yo también productora lo puedo... de
1: autor. En vez de cine de autor. Claro,
0: es que es productora de autor, ¿eh? Sí, seguro. ¿Sabes qué es otra cosa que cuando yo pienso en Pixar también lo pienso porque va por el lado de animación? Es Estudio Ghibli. Es lo mismo. Son producciones de autor. De, mm -hmm. de productoras, ¿no? Entonces, qué sé yo. Ahora te vamos a hablar de red, que es la última que salió. Y eso es lo que pasa. La última de Pixar estás con todas las mega expectativas, pero el Oscar lo termina ganando siempre Disney. Entonces. ¿Qué está pasando? ¿En qué bueno, pensamos? hay que
1: ver, hay que ver, porque claramente Red va a compartir en los Oscars del año que viene, ya te lo digo cantada, hoy les cuento que estamos grabando en abril, no sé cuándo va a salir este episodio, pero en abril 2022 les aseguro que Red va a estar en los Oscars 2023 o no, porque yo tengo una teoría muy zarpada que alguien trató de sabotear esa película.
0: Mm, es verdad que lo dijiste. Me generó mucha duda cuando lo dijo Pero ¿saben qué? Ahora yo le quiero generar la duda a ustedes Porque chicos, sucede de así que soy medio forra a veces <risa> Nos vamos a nuestra presentación musical Y volvemos con la teoría Jalopa de Lara <risa>
1: Your side, your side I'm never gonna let you cry Oh cry, no cry I'll never not be alright Oh I'll die, alright para aquellos que no hayan visto la película, por supuesto, la música es muy importante, pero es parte de la película, es lo lo que les voy a decir. En esta película conocemos la estrella de una preadolescente que ama una banda, una boy band de todos chicos, que tienen temas muy pegadizos y cuyos estribillos es fácil de recordar, la van a escuchar una vez y se la van a aprender, es así porque está hecha para ese tipo de consumo. Y, sin embargo, apela mucho a todas nuestras niñas interiores fanáticas de los boy bands más que nada durante los 90 y los 2000, donde estaba el, el auge de NSYNC, de los Backstreet Boys. Oh, de los amo. Baskers boys, boys. ¿Cómo era Boys?
0: Five eran los otros, eh, los Hanson, pero eso no es más tipo, para mí son como los, los de acá, los que son hermanos.
1: Bueno, ¿y quién dice si no Mambrú también?
0: <risa> bueno, no, sí, acá había una legión de gente que le gustaba Mambrú, sí. obvio, uno?
1: sí, sí, sí. Bueno, y ahora está BTS. Eso es una Y búsqueda. ahora está BTS. Y, guiño, la película tiene un personaje que se llama Theon porque, y es muy parecido a otro miembro de BTS. Se llama como un miembro de BTS y es parecido a otro. Es como un guiño. Los personajes de la boy band de la película están tipo caracterizados para parecer a un miembro de una boy band muy específica. Uh -huh. Sí. Como para apelar a todos, ¿viste? Por igual. Pero, y perdón, ¿cuál es tu teoría? ¿Estás diciendo Mi algo teoría... Que no, Ya sabíamos. Wait, para esto es terrible. Mi teoría es que alguien dentro de la productora, ya sea Disney o cualquier otra productora que pueda llegar a tener la película, que no lo sé, trató de sabotearla. Para mí a la película les falta en el medio un pedazo, pero cuando te digo un pedazo, para mí le quitaron 20 minutos de película durante el momento de montaje cuando están tratando de recaudar dinero... Y después al final le sacaban un pedazo de resolución también. Como que no, no querían que la película fuera más larga o que fuera más complicada. Y la estaban, la estaban saboteando para mí. Porque no querían que la película tuviera éxito. Ya ni hablar de que no se, no se estrenó en los cines. Estamos en 2022. Ya no es necesario que las películas tengan estreno derecho en streaming. Porque los cines están abiertos y triunfando. La última película de Pixar que se estrenó en
0: cine fue Onward. Bueno, pero empezó la pandemia. Empezó la pandemia. Ojo. Esta es la tercera película que sale de Pixar que no se estrena en cines. Y acá ya podemos hablar de que... No sé qué onda tu teoría. No, no es que esté bancando tu teoría, no sé. Porque me vas a contar qué es lo que falta cuando nos adentremos sí. en la película. Pero... ¿Que Disney quiere sabotear a Pixar? Eso ya lo dijimos en algún episodio. Yo estoy segura de eso. Eso te lo firmo donde me digas.
1: Es como si, tipo, tus viejos no te dejaran desarrollarte en tu máximo potencial, ya sea como artista, como músico, como cualquier otro tipo de, de, de labor, de trabajo, porque ven que les vas a pasar.
0: Pero siendo lo mismo. O sea, ahí, por ejemplo, si fuera un artista, los padres tienen que ser artistas también.
1: Claro. Sí, Sí. Yo estoy
0: convencida que sí, ¿eh? O sea, la propia competencia de Disney es, en este momento
1: calculo yo, es Pixar. Es Pixar. Y ellos lo controlan. Claro. Y también no es casualidad que tu mayor competencia esté dentro de tu misma empresa. Te das competencia entre vos mismo y ganás, ganás. O, o sea, ganás o ganás. Sí y no.
0: Porque por más que Disney eh, tenga todo sobre Pixar, los creadores de Pixar no son creadores de Disney. No, no dos departamentos totalmente distintos. Entonces, eh, los viste... que crean el producto, sí, el sueldo que les llega, el, el, el cheque les entra por Disney, pero ellos responden a Pixar. Sí, pero. Entonces, vi... por eso, perdón, perdón, te voy a seguir interrumpiendo, pero por pero, eso pero... creo que son como el departamento anárquico. Para mí están buscando el momento de desligarse, pero podés salir de las garras del ratón. <risa>
1: Sí, no solo eso, sino que tenemos que pensar que hay producciones Pixar, producciones Disney y tenés producciones Disney-Pixar. Uh -huh. Ojo a piojo con eso. Porque si no mal recuerdo, Soul era una producción Disney-Pixar.
0: Puede ser, no me acuerdo. Pero sí es verdad que, que sí.
1: Y Soul Pixar sí es? se estrenó en los cines por más de que salió en la media de la pandemia. Una media, media, media. Estrenó cines? ¿Soul se estrenó los cines. Ah, no me acuerdo de eso. No sé si en todas partes del mundo... Pero sí tuvo su estreno en cines. Nuestra oyente belga, los jugadores de cine. Ah, mira. Bueno, no cuenta si se estrenó en Bélgica, da bueno. Y no sí. acá. <risa> bueno, acá tuvimos una relación complicada durante la pandemia con los cines. Se abrieron, se cerraron, se volvieron a abrir, se quedaron abiertos un rato, cerraron dos semanas. O sea, es, está difícil. Pero sí. Para aquellos que no vieron la película, no sé qué hacen escuchando podcast, vayan y véanla. Está en Disney Plus. Dura poco más de una hora y media. Uh -huh. En más te diría que quizás dura menos de una hora y media. No sé, y yo lo no todo sentí muy, muy...
0: Como se me pasó muy rápido.
1: Sí, porque la sabotearon. Y le sacaron <risas> un pedazo. No, pero para para mí... Le, le, la película toca muy por arriba algunos temas que son... Medios complicados para la gente que está chapada a la antigua. En un momento hablan de menstruación. Hablan de tipo... De, de una joven floreciendo como mujer y queriendo relacionarse con chicos, etcétera, etcétera. Sí, sí.
0: Para es mí esta película habla sobre la menstruación. Para mí es el tema más importante de la película.
1: Sí, por supuesto. Mm -hmm. Obvio. Estoy muy de acuerdo.
0: Te lo hizo el nombre, de hecho.
1: <risa> sí, en realidad es un rejo. Ahí la gente de Pixar estuvo re inteligente, porque vos no le puedes decir, ah, estás hablando de la menstruación. No, ella se convierte en un Red Panda. Por eso se llama Red. No porque hable de la menstruación. Aunque esté la mamá que en un momento... Y identifica su problema como que le vino por primera vez y la trata de ayudar y mostrarle todos los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Por más de que eso sea una situación que sucede, nunca está claro que habla de eso.
0: No, bueno, pero a ver. Nunca lo como que no lo hablamos en podcast, pero entre nosotras lo hablamos. ¿Cuánto nos molesta que una película... ...te diga absolutamente todo... ...en diálogo o en escenas... ...absolutamente todo ah, lo que tenés que pensar... Sí, ...está es el subtexto... ...claro,
1: esto es el subtexto... ...claro, bueno, eso para mí tuvo mucho que ver... ...con lo que yo me refiero al... al sabotamiento de esta película... Sabotaje. ...al sabotaje... Película. <risa> ...para mí tiene mucho que ver esa parte... ...que son temas que no se tocan... ...o no se suelen tocar... ...y son muy importantes ver... ...en la tele, en el cine, en las películas que es algo normal y que es algo que pasa. Sí, sí, aparte pensar
0: en todo, ¿no? Nuestro personaje principal un día se convierte en un panda rojo y sin importar lo que piense, en la, lo que piense la madre y cómo reacciona la madre, lo que también cómo reacciona el padre, eh, la primera reacción de ella es, me siento fea, siento que todo el mundo me está mirando, me da vergüenza. Eso cuando te viene por primera vez, mirás y no sé, te pasa eso, boluda.
1: ¿Pensás que todo el mundo sabe? Sí. Y no solo la primera vez. ¿No sentís que a veces, bueno, en el ámbito laboral yo siento que cuando estoy en esos días, siento que la gente se da cuenta?
0: ¿En serio? Ah, no. Yo ya, ya llegué a un lugar que me chupó no, 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 no. <risa> no
1: por, eh, o sea, nada físico, sino por quizás respuestas eh, que doy yo en este tipo de semana que en otro momento no doy, o que quizás... Me ven justo tomando ibuprofeno y yo no tomo nada nunca y es como una situación ra eh, rara que es como que saben. Ah, igual. igual a, whatever. A quién le importa. Sí, hoy yo trabajo en una oficina con 30 hombres, por claro. eso nada más. Pero... Um, sí, nada, eso. Como que uno uno se siente como que está en desventaja.
0: Otro de los temas que trata esta película no es solamente la menstruación, pero... O sea, es como que se da toda la misma época, ¿no? También es la preadolescencia. El que te empiezan a gustar los chicos, el que nada, te da un poco de vergüenza, no sé, mostrarte de cierta manera, ponerte cierta ropa, qué sé yo.
1: O de repente, esto, dejar de ser la nena de mamá o la nena de papá. Totalmente, aparte de nuestro protagonista que es Meilín, está todo el tiempo diciendo que tiene que honrar a la madre, no tanto al padre, no, pero no es más que nada la madre, está todo el tiempo pensando en ella, en su respuesta y en cómo puede llegar a reaccionar a las cosas. Uh -huh.
0: Sí, sí, se ve que tiene una relación súper, súper, súper cercana. Eh, pero, y sí, eventualmente, o sea, mailing tiene 13 años, eventualmente te querés separarte y vas a o sea, es un, es un poco, no te digo que te vas a pelear a muerte con tu hija. pero también se notaba un poco que Ming, que es la madre, quien... Que la voz la hace Sandra Oh, es, es una de las personas muy conocidas que tenemos Amamos en la película. Amamos a Sandra Oh. Uh -huh. Y que también es un poco la historia de ella. O sea que cuando de repente conocemos a la madre de Ming, no nos sorprende para nada, todo. Ya al instante que, que suena el teléfono y ella dice, no quiero hablar con mi mamá y no sé qué. Es lógico que ella tuvo problemas con su madre y después cuando nos enteramos que la cosa del panda rojo es algo hereditario... Es algo genético, sí. es, es lógico que viene por ahí y apenas la vemos a la madre en persona... O sea, sí, a, o sea, a la ahí, abuela. Uh -huh. Claro, a la abuela de,
1: de Meilin, vemos que tiene una cicatriz en la cara y es claramente que se la dejó ella. Claramente. Ah, mira, yo lo entendí después. No lo entendí en su momento, pero claro, ahora que lo decís, sí. Y aparte, no sé si se cuenta que son todas mujeres también. Mm. No es algo que El afecte. único hombre de
0: la película, bueno, es el padre y el, el crush del no sé qué, era tipo un mini mercado y el pibe de Tyler.
1: Tyler, y bueno, la banda.
0: A Tyler lo amo. Ah, lo sí. amo, lo amo un montón. Me parece
1: gracioso también cómo. Vos viste que últimamente las películas de Pixar no están teniendo este villano sino que se enfrenten a problemas de la realidad. Uh -huh. Y acá es un ejemplo muy bueno, porque acá no tenés el típico villano contra el que se enfrenta al héroe y tiene que salvarse de la tramoya villano nadie está Es como algo real. Bueno, no. O sea, convertirse en un Red Panda no es algo real. Pero sí, tipo, lo que quieren asumir, como que esa etapa de menstruación y salir de la niñez y convertirse en un adolescente.
0: Yo el momento Godzilla de Ming, de la mamá de Mei-Lin, para mí fue de recontra villano.
1: ¡No! Re
0: contra villano. Igual, no. o sea, no, estoy de acuerdo que no hay un villano, pero pero aguante, Tyler, perdón, quería volver a eso. <risa> Porque está buenísimo como conocemos a las amigas, también el tema de la amistad. Hay pocas películas que hablen tan fuerte de la amistad, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo no sentiste que...? que todas las personas... de ese, O sea, ¿vos tenés una amiga así siempre? No sé, la que es tipo... Yo te cubro, nena, cuando necesitas desodorante. Ah, sí. <risa> Como reacciones de amigas, ¿no? Te estás pasando no, es... algo, no sé qué, o levantarte el ánimo con una canción... Yo lo sentí como súper convencional.
1: Y me gustó que no eran cuatro, cuatro que eran iguales. Vos viste no. que en un grupo de amigas no, nadie es igual. no En este caso nuestra productora ejecutiva no se parece en nada a ninguna de nosotros dos. Y nosotros dos no nos parecemos en nada entre nosotras.
0: Y sí, si no escuchas todos los podcasts ¿Cuál, cuál habrá si El de Mulan. Escuché el de Mulan a ver si no somos
1: distintas. No, pero bueno. En esta película las cuatro tenían una personalidad muy distinta pero el mismo tipo de apoyo. Sí. Eso me gustó un montón. Y hubo un guiño que uno de los personajes también era tipo estaba descubriendo su sexualidad y uh -huh. tipo tenía atracción hacia otras mujeres. Que eso también es un guiño, de nuevo, subtexto, pero es un paso re grande. Y siempre es Pixar el que tiene que dar saltos tratando de llegar a la actualizar. Hay que ver si es porque Disney no los deja. Mm. Bueno, <risa> <risa> pienso. Para mí... Voy a, eh, hoy estoy hablando un montón, no sé qué me pasa. No, no, bienvenido sea. Para mí, alguien quiso sabotear esta película y en el momento del montaje en el que ellas van recaudando el dinero para ir al concierto, les falta un pedazo.
0: ¿En qué momento? No sé por qué yo. Yo lo sentí era orgánico.
1: No, 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 no. Entre en el montaje hasta que viene la familia de ella para hacer todo el ritual, que viste todo uh -huh. lo del plot device de la película. Uh -huh. Siento que había partes cortas que las fueron eliminando. Tipo, más momentos de interacción entre ellas y las amigas, más momentos que ella se escape para hacer las cosas del panda, más momentos de transformación, porque también, turning red significa cuando son las emociones que te ponen la cara roja, que es el, la ira, el enojo, uh -huh. que es similar, bueno, la ira, eh, eh, la vergüenza, la vergüenza uh -huh. eh, cuando tenés sensaciones que te tiñen la cara de rojo, incluso cuando, no sé, tu crush te habla y ese tipo de cosas, también se te tiñen la cara de rojo, y es los momentos en los que ella se convertía en un panda. Uh -huh. Sí,
0: tenés razón. Para
1: mí faltaban esos pedazos, y en, en, en el momento final, cuando ellas se están despidiendo, todas se despiden de su panda interno, uh -huh. toda la familia de ella, todas las mujeres de la familia... Uh -huh que ella tiene todo ese debacle que el panda es parte de ella porque pudo tipo socializar con su propio panda que es tipo entenderte a vos mismo también claro aceptarte claro y para mí ahí también le sacaban un pedazo de película Y no Después, sé si querían re llegar hasta un número exacto de película o no querían detenerse mucho en eso no sé lo que pasó lo que yo te digo terminé la película y para mí se sintió incompleta mira se sintió como un trabajo práctico en donde todos pusieron un pedazo y hay alguien que faltó y en vez de completar los pedazos lo mandaron así esperando que la profesora no se dé cuenta.
0: ¿Y vos sos la profesora?
1: Por no. Dios,
0: ¿Un psicólogo, no, no. ya,
1: ya no, te no. no, Por favor, que si tenemos algún oyente que estuve de psicología me va a analizar. No, 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 pero sí siento que nos dimos cuenta de eso. Siento que se notó. Mira, bueno, ¿qué no me es un motivo eso, eh? por el que no fue el cine derecho
0: no, ni en pedo. Ah, me niego un montón. No.
1: Tampoco un montón.
0: No, es Te que para llegar. mí... <risa> no, sí, me es es un montón. uno de los motivos. Para mí, el único motivo es que Disney sí está saboteando a Pixar, pero lo viene haciendo hace un montón. Eh... Anda a saber por qué. El por qué no, yo creo que ya lo sabemos el por qué, ya lo hablamos. No, no sé qué excusa le dan ellos a Pixar. Yo estoy esperando un, un levantamiento Terminator de Skynet ahí en en Pixar. Estoy esperando que alguien haga algo. Alguien que se le revele al ratón, chicos. Es todo lo que pido.
1: No, hay que ver si la compraron, compraron. O es por una cierta cantidad. No, la que... compraron.
0: Compraron, compraron. Eh, algo que me... O sea, hay muchas cosas que me gustaron de esta película. Pero quiero decir, una cosa que me re gustó fue como, a pesar de que eran todas niñas de 13 años revelándose ante ciertas cosas, porque pensá que, creo que a ninguna la dejaron ir al, al recital, excepto a una que dijo, sí anda, pero conseguite la plata vos sola.
1: Uh
0: -huh. eh, pero, viste que, no sé, se llevaban medio medio con Tyler y... Y lo terminan readoptando después. Cuando, al instante que lo ven en el recital, es parte de ellas, viste, tipo, se une al grupo, al toque, a, a reticencia de lo que él quiera. Es parte de la secta.
1: Sí, es parte de la secta, sí, ni hablar. Pero eso re pasa, más cuando sos fan de, de un grupo así, boyband, porque te genera un montón de sensaciones de, de unidad. Yo te cuento que hace poquito se estrenó la película de BTS en los cines uh -huh. y sacar las entradas fue nada, fue tipo un matadero directamente, no se conseguían entradas, había chicas haciendo fila fuera del cine para conseguirlas tipo local, los sitios colapsados, nada, fue una locura, porque hay muchos fanáticos en Argentina. Yo fui con mi, con mi novia y Chuni, nos sentamos todas por separados y estaba sentado al lado de una persona random. Sin embargo, en el momento de ese recital que pasaron por el cine, las emociones te llevan a vincularte con el extraño que tenés al lado. De agarrarte, de gritar, de sentirte parte como cuando vas a un recital solo y estás con alguien X. Sí, bueno, sí. y eso también pasa. Literalmente se cruzó el pibe que estaba solo en el recital... Literalmente lo abdujeron.
0: Sí, es que sí. Pero viste como que después también, porque
1: después los vemos
0: post-recital. Mm. y Juntando el... la plata. Sí, no, y el pibe tiene como algo, no me acuerdo si un gorrito una cosa, algo tiene como... Y está con ellas. Uh -huh. Ya está, es como lo, lo integraron a su vida normal también, no es solamente... Claro, es parte, ya está. Me encantó. Eso me encantó, porque debo decir que Tyler me encantó. Fan, fan total. Eh, no sé, me pareció... O sea, representaron a muchas mujeres de 13 años, a muchas niñas, y capaz era... Eh, o sea, es, es mucho más fácil representar a, a muchas personas de, de la misma onda. Uh -huh. Pero de repente estaba este que era distinto, que era el pibe de 13 años.
1: No, y eso me gustó. Y es más fácil representar a una fangirl de 13 años que a un fanboy. Más que nada si estamos hablando de una boy band. Sí. Sí, tal cual, tal cual.
0: Así que la verdad es que me encantó. Pero en general toda la película me gustó mucho. Eh, el, el tema de que ella pudiera ser como volver, dejar de ser Panda y volver a ser Meylin, solo pensando, pechera. sí, pero solo pensando en las amigas. Mm. Eso me pareció como, ay, es tan dulce. <ríe> me re gustó, te juro que me re gustó. No,
1: aparte viste que, claro, tenía que pensar en seres queridos y normalmente siempre en otras películas se piensa en la familia o en las parejas. Y te vuelve a demostrar la importancia de los amigos y más a esa edad. Uh -huh. O sea, los amigos son importantes en todos los momentos de la historia, pero durante tu preadolescencia y adolescencia quedan marcados los amigos de esa Sí, cosa. y son tu familia en ese momento. Claro, Sí, obvio. sí,
0: ni hablar, ni hablar. Así que nada, esas cosas que me parecieron re lindas, debo decir que total fan de todas las amigas, me cagué de risa con comentarios de todas. Es una película
1: muy graciosa, yo me encontré riéndome muchas veces. Es una película graciosa, sí, es una buena película. Sí, 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 ni hablar. Sí, sí, es muy graciosa y... No nos tenemos que olvidar Que está hecha por un cast asiático uh -huh. No solo quienes les hacen las voces A los personajes asiáticos en la película Sino que la directora Y la guionista son las dos asiáticas Y mujeres Sí,
0: no y aparte date cuenta cómo... Eso, cómo se nota que es una historia Contada por mujeres
1: Cómo se nota que es una historia contada por mujeres Y cómo se nota que es una historia contada por mujeres asiáticas mm. También un detalle Que quizás no te diste cuenta Pero yo me di cuenta porque la estábamos mirando mientras comíamos en un momento está el padre eh, cocinando y ya le están haciendo los dumplings. Sí. Mientras miran un drama, qué sé yo. Y tipo, los movimientos de la mano cuando van haciendo como repulgues, ese dumpling, como no. Es como si filmáramos una película de argentina donde A la abuela... Exacto. Y eso siento que muestra un poco también la cultura de la gente que la hizo. Uh -huh. Sí, de una. Sí, 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 sí. Me gustó también... Que la,
0: que la película se basaba también mucho no solo en Meilin y su relación con ella misma, sino mucho en la relación con la madre. Pero cómo en el padre fue tomando importancia, ¿viste? Cómo al principio era el que seguía las órdenes de la madre, porque viste que lo mandaba para todo, no comas esto, no comas lo otro, haces esto, nada. Y cómo empezó a tomar más protagonismo cuando la vio a ella mal. Claro, eso me rebustó. Me pareció como habló reviendo el padre.
1: Y también como el padre había sido parte de todo el, el desarrollo de la historia de la madre también.
0: Uh -huh. Sí.
1: Eso es muy importante, es verdad. Y eso me hizo acordar otra cosa para destacar. Eso me hizo acordar otra cosa para destacar. Es una película cuyo cast es casi enteramente mujer. Sí,
0: casi enteramente mujer, por eso te decía. Tyler, el padre, y el chico del supermercado que ni cuenta.
1: Y bueno, la boyband. Y la,
0: la boy me, sigo, me sigo olvidando de la boyband. Sí, Pero la igual porque... fueron
1: importantes porque después se sumó a la ritual. Sí, 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 ni hablar. Con el poder de sus voces. <risa> es, esa mística de las boybands es igual, es así. Es la mística de los boybands Así. Pero... No me quiero olvidar el detalle más importante, chicos. La película está situada entre los 90 y los 2000. O sea que toda la estética de la película. No había celulares, estaban con los tamagotchi. estaban tamagotchi? me
0: había
1: olvidado de los tamagotchi. Cállate, en un momento la amiga le quema un CD. ¿Cuándo fue lo que más No, no, ni hablar.
0: No tengo ningún novio que me haya quemado un CD, por ejemplo. ¿Qué está pasando? Sí, ya lo sé. Voy a cortar mirlas. ¿Mali? No, mentira.
1: No, pero yo te puedo plantear que la última vez que alguien me quemó un CD Fue Chuni en el 2006
0: No, no, claro, sí, yo la última vez que yo quemé un CD Fue para mis vacaciones con mis amigos en 2008
1: Oh por Dios imagínate claro <risa> Entonces es, es otro universo también um, No estaba eso de la red social, no existía no. la red social Y la única forma de vincularte y socializar con tus amigas Era viéndolas o llamándolas por teléfono Sí, 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 sí Sí
0: y ese momento en el que Meilin se la remanda y manda al frente a las amigas, hija de puta, tipo, la odié, en ese momento la odié, pero que la otra amiga como que igual la sigue queriendo y le cuidó el tamagotchi todo ese tiempo que estuvieron peleadas, <ríe> me encantó.
1: No, no, me encantó. Me había olvidado ese detalle, sí. <risa> Aparte de las amigas la perdonan al toque. Cuando se vuelven a encontrar con ella la perdonan al toque. Sí. Lo cual me dio mucho, me dio un poco para el bronca que juntaron la plata para que ir todas al concierto y se fueron sin ella. Bueno, pero. El, el, no, estuvo re mal. Estuvo re mal, Maylin. Re mal. Bueno, pero se fueron al concierto sin ella, consiguieron la plata por ella. Y bueno, lo lamento. Pero ya después llegó, ya está. Y lo sumaron a Tyler. Bueno, sí, es verdad. Tenían. Bueno, se convirtieron pasando de un cuarteto a un quinteto. Uh -huh.
0: Tal cual. Aparte, no te encantaba que no era ir a un recital, era hacerse mujer. ¿Viste que decían, vayan ustedes cuando no conseguían la plata
1: para todo, Vayan ustedes y haganse mujeres. Sí, porque iban a ver a los chicos que les gustaban. Y viste que eran cuatro los de la banda, y cada una tenía uno de los favoritos y de los sí, cuatro.
0: Y sí, 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 sí.
1: Detalle que me dio mucha gracia, en la banda hay dos que se llaman Aaron, y era tipo Aaron T, Aaron Z, y era como... ¿Cómo era que se llamaban? ¿JC? ¿J? Ay, no me acuerdo cómo se llamaban.
0: No sé qué. Había una banda que le pasaba esto también.
1: Claro, y es, es un homage, un homenaje.
0: Ah, igual no, o sabes que estoy pensando en los Spice, Mel v y Mel C, eso ah, estoy pensando. Y así.
1: puede ser, bueno, Boy Band, es sí, más y o menos que de la época.
0: Los Spice hay que homenajear siempre.
1: Y aparte nada, ¿viste que sí. las chicas soñaban con conocer a los pibes y tipo
0: Y, y, y no Romances. te pasa? Pero y, y perdón, y cuando eras chica, no sé, cuando fuiste a tus primeros recitales o capaz cuando fuiste a ver a, a alguien que te gustaba en un escenario, ¿no? ¿No te pasó que es como que no es que vas a un recital o a un show o lo que sea, vas a conocerlo y nada que ver? O sea, es como yo cuando fui a ver a Robbie Williams era como me voy a conocer con
1: Robbie. Ah, no, no me pasó de chica, me pasó sí, a los no 30. Es.
0: ¡Ay, me encantó! Pero
1: bueno, todos tenemos nuestro niño interior. Nadie sí, dice que sí. tiene que ser a los 13 o a los 30. Puede no, ser no. en cualquier momento de la vida. No, estoy
0: de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, 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 coma estoy de acuerdo, sí, sí, sí.
1: Las no, comas son muy importantes. Las pausas de las comas son muy importantes cuando grabamos un podcast.
0: Sí, ni hablar. <risa> bueno, la verdad, me, me cagué de risa. Qué, qué, qué buena película, me gustó un montón. Eh, es una película que va a estar en los Oscars sin dudas, pero como ya sabemos... Los Oscars no le dan bola a las cosas que se estrenan apenas terminaron los Oscars. Así que no no sé. Le pasó a
1: Raya este año y a Mitchell, oh, la comedia Mitchell vs. Machine.
0: Y a Onward también le pasó. Y a Edgar. sí. Bueno, en fin. Eh, me gusta, me gusta que esta película haya tratado sobre la amistad y sobre uno mismo. Creo que no sé, la comparé por momentos con Brave, porque es una película que también tiene una relación con la madre así medio
1: difícil. Pero no piensas en Brave, persa en Onward.
0: No, es? pero son, en, son hermanos, es distinta. Yo, Onward, voy con Frozen. Son hermanas y hermanos.
1: Bueno, ponele. Vamos a decirte que sí. Pero yo me refiero más al plot device, porque tampoco, en Onward, tampoco tiene el villano. A menos que el villano sea el tiempo, el paso del tiempo. Uh -huh. Están, tipo, también solucionando una situación de vida que le puede pasar a cualquiera. ¿Quién no invoca al padre muerto y solo le viene las piernas? Exacto. Como la vaca y el pollito.
0: Bueno chicos, creo que hemos hablado de todo, nos re gustó esta película, eh, tengo a amigas que me han preguntado estos días, che, hay una película de animación, viste cuando pasa la gente que no, no mira tantas películas, no uh -huh. hay una película de animación que me dijeron que trata sobre la menstruación y es esta chicos, es esta, así que eh, míranla, si no la vieron se comieron algunos spoilers con nosotras, pero qué linda que es, a mí me gustó un montón. Y, y la animación
1: es muy linda también.
0: Y estoy como con ganas de juntarme con amigas y pochoclos y verla con tipo amigas. No sé, me dejó, me dejó como esa onda. Y después hacer un, no sé, ver a los Basket Boys, poner un DVD, algo así.
1: Sí, es verdad, es verdad. Yo, yo hice algo por el estilo, ¿sí? ¿Y ¿Viste? Es así. Sí, 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 bueno,
0: no, yo la vi sola.
1: No, pero capaz no con pochoclos, sino unos buenos camparis. Hablando de oh, Larry. Mm,
0: sí, sí, sí. No. sí. Hoy nos acompañan en nuestra grabación. Así que chicos... Son
1: los productores del, del podcast.
0: <risa> claro. <risa> chicos, gracias por estar del otro lado. Lari como siempre, o a veces, a mi izquierda, a mi derecha, pero en este caso a mi izquierda. Gracias por estar. Y nos encontramos en la próxima ocasión.
1: Nos encontramos en la próxima ocasión. Espero que nadie esté convertido en panda cuando suceda. Chao, chao. Chao, chao.
0: Mm. Yeah. Mm. Let's go. Mm.
1: Yeah.
0: I've never Let's met go. nobody like um. you. Had friends and I've had buddies. It's, It's true. true, but they don't turn my tummy the way, the way you, you do. do. I've never met nobody like
1: you. <laughs> You're never not on my mind. Oh my, oh my, I'm never not by your side, your side, your side. I'm never gonna let you cry, oh cry, don't cry. I'll never not be your ride, or die. Alright! Yeah! Oh, Thanks guys.